0: ich möchte heute mit euch reinstarten mit folgendem Titel, folgendem Thema. Die Antwort liegt in den Sternen. Die Antwort liegt in den Sternen. Wer kennt den Ausspruch, das steht noch in den Sternen? Kennen wir, oder? Ist so umgangssprachlich in unsere deutsche Sprache verwurzelt und drückt so ein Stück weit aus. Naja, das ist noch ungewiss. Ist noch nicht sicher. Keiner weiß es. Das steht noch in den Sternen. Ja, Das ist so, das ist vor allen Dingen so, so, eine, so ein Zustand, den wir alle sehr, sehr gut über die ganzen Corona-Monate kennen, oder? Das steht noch in den Sternen. Wer weiß, wie Heiligabend 2021 sein wird. Sicher ist, wir werden definitiv, ähm, wenn es möglich ist. Wenn wir dürfen Heiligabend Gottesdienst machen, kannst du schon so Fett im Kalender eintragen. 14.30 wird richtig stark. Ähm, aber... Keiner von uns mag das Gefühl der Ungewissheit, oder? Oder gibt es jemanden, der das gerne mag? Nee. Ich mag es überhaupt nicht. Eigentlich wollen wir gern alle Sicherheiten haben. Wir wollen wir wollen Vertrauen ähm, einfach wirklich haben in unseren Herzen und machen aber unser Vertrauen ganz oft abhängig von den Sicherheiten. Kennen wir schon das Ende? Ist die Route auch sicher? Haben wir alles schon vorausgeplant und wissen wir alles. Das Ding ist aber, es geht nicht immer so, oder? Und Leute, ich sage euch eins, diese Sehnsucht, danach Antworten zu bekommen, Sicherheit zu bekommen, ist so groß, gerade in diesen Tagen. Menschen schauen in den Himmel, schauen immer und versuchen, im Himmel irgendwo Antworten zu finden. Deuten die Sternbilder. Bis heute gibt es Horoskope und Menschen lesen Horoskope und sie, sie, sie glauben, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen. Aber in den meisten Fällen und mit den Leuten, die ich mich unterhalte, am Ende bleiben die Fragen. Das, das, die, dieses Horoskop vermittelt dir nicht die Sicherheit. Und die Antwort, sie versuchen, einen Stern zu finden, liegt nicht in den Sternen. Aber es gibt eine Geschichte von Männern, die eine Antwort gefunden haben. Und die Rede ist von den Sterndeutern aus der Weihnachtsgeschichte. Die, die sich auf den Weg gemacht haben und die so viel miteinander erlebt haben. Sie folgten dem Stern und dieser Stern zeigte ihnen nicht nur den Weg, sondern er deutete auf etwas Großes hin. Den Stern deutete, war klar, Großes wird kommen. Großes wird kommen. Vielleicht wussten sie dann nicht jedes Detail. Auch hatten sie damals kein Navi, aber sie machten sich auf den Weg. Und lasst uns mal reinlesen in die Weihnachtsgeschichte Kannst du im Screen mitverfolgen oder in deiner Bibel lesen. Matthäus, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem, in Judäa, geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Auch so geil, ne? Die kommen zu dem König, weil sie denken, dass sie da den eigentlichen König finden. Ne? Was für eine Schmach muss das für Herodes gewesen sein? Ähm stehen vor den König und fragen, ja, wo ist denn der König? Ja. Ist gut, oder? Als König Erodes, das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, ja, wo, wo soll denn der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Ganz kurz zu erklären, Bethlehem ist bis heute teilweise noch so, aber vor allem damals, das war so eine Stadt, wenn, wenn diese Stadt als Name fiel, wusste jeder Bescheid, es war ein Trecksloch. Wir alle kennen das, oder? Wir alle kennen auch in Deutschland so Städte, ja, wenn, wenn irgendjemand sagt, hey, ich wohne da, das ist immer so so ein, so ein bedrückendes Schweigen dann so. Das tut mir leid. So und ähm, Bethlehem war genau so eine Stadt. Und wir lesen weiter Vers 7. Später rief er die Sterndörer heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wenn der Stern erschienen war. Da schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Ja, 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 ja. Nachdem die Sterndeute den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Dasselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen. Genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Möche. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück krasse Story, oder? Und ich weiß nicht, wie es hier geht. Wenn wir uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen, ähm, du lebst sie vielleicht jedes Jahr aufs Neue. Ich finde sie manchmal herausgefordert, weil ich nämlich der Pastor bin, der darüber, darüber predigen muss. Ähm, und ich, jedes Mal ist die Frage, okay, was bringst du dieses Jahr? Es muss irgendwas Frisches sein. Irgendwas, irgendwas Neues. Und ich habe eigentlich erst gedacht, hey, komm, ich predige über die aber dann habe ich noch mal die Geschichte von den Sterndeutern gelesen und das hat so krass in mein Herz gesprochen. Und ich möchte ich heute mit reinnehmen. Wir werden heute, wir werden von der gefühlt ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel gehen. Also, nimm ein bisschen Zeit mit. Und wir werden dieses Big Picture einfach mal zum Greifen haben. Dieses große Bild, was Gott gemalt hat und was sich am Ende in Weihnachten gipfelte, dass sein Sohn Jesus Christus geboren wurde. Und ich weiß nicht, ich will mal mit dieser Frage reinstatten, wer liebt es gerne zu warten? Fabi, das war klar. Ne? Die Reaktion habe ich, hab ich mir schon vorher gesagt, keiner mag es gerne zu warten, oder? Ja, Vorfreude, aber selbst da. Ich sagte dir, ähm, als ich ein kleines Kind war, ich war immer der Ungeduldigste. Und bin es teilweise noch heute. Und vor allen Dingen war ich das vor der Bescherung. Ey, wirklich. Ich konnte es nicht aushalten. Dann, dann zu warten. Fünf Minuten waren schon zu viel. Ich wollte einfach nur ins Wohnzimmer und oh, den Weihnachtsbaum sehen mit meinen Geschenken unten drunter. Oh, Ihr habt darauf gewartet. Keiner von uns wartet gerne. Keiner von uns sitzt gerne im Wartezimmer. Und gerade jetzt mag, mag das keiner. Aber ich möchte sagen, der Stern aus der Weihnachtsgeschichte, weißt du was, der war kein Zufallsprodukt. Und ich finde es so cool, dass wir diese Adventszeit bewusst nutzen. Weil Advent ist die Zeit des Wartens. Die Zeit des Wartens auf die Ankunft von Jesus Christus. Und auch wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus geboren wurde, dass er ankam, kannst du diese Zeit nutzen, dass Jesus ankommt in deinem Herzen dass er Raum einnimmt in deinem Herzen. Und diese Sterne in unserer Geschichte, da war kein Zufallsprodukt, sondern seit Generationen wurde nach diesen Stern Ausschau gehalten. Und du verlierst vielleicht schon nach zehn Minuten die Geduld. Was ist, wenn ich dir sage, dass auf diesen Stern schon Menschen seit über tausend Jahren warteten? Tausend Jahre? Nicht zehn Minuten über 1.000 Jahre, mehrere Generationen hielten ausschauen, Und es war klar, etwas Großes muss kommen. Und wir, wir spulen mal einfach von Jesu Geburt 1.500 Jahre zurück. Okay? Ich will dir ein bisschen Kontext geben. Zu dieser Zeit lebte der Moabiter König Balak. Nicht verwandt mit Michael Balak, sondern der hieß nur so. Und er hatte einen Sterndeuter an seiner Seite, der hieß Bileam. Und Bileam diente an der Seite des Moabiter Königs Balak und er kam wahrscheinlich aus dem Zweistromland dasselbe Gebiet höchstwahrscheinlich, wo auch die Sterndeuter aus unserer Weihnachtsgeschichte herkamen. Und Sterndeuter, musst du wissen, Astronomen, die waren sehr, sehr angesehen in der Gesellschaft. Die waren Upper Class, wenn du so willst. Und Könige kamen auf die Sterndeuter zu, um sich Rat zu holen. Auch so ein bisschen so die Horoskope der damaligen Zeit, nur in Menschenform. Und Biliam hatte eigentlich den Auftrag, des, vom König, das Volk Israel zu verfluchen. Aber das Krasse ist, Gott nutzte Biliam nicht, um sein Volk zu verfluchen, sondern um die Erwähnung seines Volkes zu verkünden. Und lasst uns mal lesen in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17. 1500 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. So Pima Daum, okay? Ich sehe einen, sagt Biliam, der noch kommt. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern leuchtet in Jakob auf. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Er zerschmettert die Schläfen der Moabiter und die Schädel der Hohlköpfe sehr weihnachtlich. Ne? 1500 Jahre bevor Jesus geboren wurde, gab es diese Sterne der Bileam, eigentlich dazu ausgewählt, das Volk Israels zu verfluchen, aber nein, er verkündete die Erwählung seines Volkes und er deutet auf den Sternen, dass ein Stern aufleuchten würde. Und ab diesem Moment war klar, irgendwann würde etwas Großes kommen. Vielleicht kennst du das Gefühl, Du wartest und du fragst dich innerlich, wann ist es denn endlich soweit? Kennst du das? Und du kämpfst innerlich mit der Geduld und denkst, oh komm schon. Wann ist es endlich soweit? Wann schenkt Gott mir endlich meinen Partner? Wann schenkt Gott mir endlich die finanzielle Versorgung? Wann können wir endlich zusammen ein Kind bekommen? Wann heilt Gott endlich meinen Vater oder meine Mutter oder wer auch immer dir nahe steht? Diese Zeiten des Wartens sind, sind ehrlich, herausfordernd. Aber ich möchte die Horde mit dieser Geschichte etwas aufzeigen, dass es sich lohnt zu warten, auch wenn es sehr lang ist. Und ich kann dir nicht eine Antwort geben auf die Fragen, die du vielleicht in deinem Herzen trägst. Wann ist es endlich soweit? Aber ich kann dir eins sagen und dir heute bewusst machen an diesem ersten Advent. Gott ist für dich. Gott liebt dich. Er ist sein Versorger. Er sieht dich. Er sieht, sieht die Umstände, in denen du gerade eben drin stehst. Und er kennt alles, was du gerade eben durchmachst. Und vielleicht denkst du gerade, oh ja, schön, aber das ist so oberflächliches Geschwafel. Nein, ist es nicht, weil das ist die Wahrheit. Wir glauben manchmal, an nee, und das ist das, das, das muss ein Hagen sein, das ist viel zu gut, aber das ist die Wahrheit. Dieser Gott ist real und er liebt dich, er ist für dich und und er möchte das genauso wie die in diese Weihnachtsküche, diese Begegnung mit seinem Sohn hatten, dass du sie jeden Tag aufs Neue hast. Lass uns mal von Biliam 800 Jahre weiter vorspulen. Zu dieser Zeit lebte der Prophet Micha. Und Micha verkündete eine Prophezeiung. Er sagte, du aber Bethlehem, Ephrathah, bist zu klein, um zu den Landstätten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Ist dir das aufgefallen? Haben wir die Stelle nicht schon mal gelesen? Es ist dieser Moment, als Herodes fragt, wo wird denn der Christus geboren? Dann wird genau diese Stelle zitiert. Genau diese Stelle wird von den Priestern und den Pharisäern zitiert von Herodes. Und ich wette mit dir, auch die Sterndeuter hatten an der einen oder anderen Stelle davon gehört. Und wenn hörten sie an dieser Stelle das erste Mal davon? Ist das nicht krass? Schon 800 Jahre bevor Jesus geboren wurde, sagte Prophet Micha, hey, aus deiner Mitte soll einer kommen. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Und seine Herkunft steht von Anfang an fest. Die Sterndorter, die machten sich auf den Weg damals und die wussten dann nicht hundertprozentig, was sie erwarten würde. Aber klar war, das, was da auf sie wartet, das muss gewaltig sein. Das muss unglaublich sein. Wir spulen nochmal mal 100 Jahre vor. Seid ihr noch bei mir? Da lebte der Prophet Jeremia. Jeremia schreibt in Kapitel 23, Vers 5, es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Weißt du was, ich habe dir jetzt gerade eben drei Weissagungen einfach mal aufgeschlüsselt die darauf hindeuteten, dass etwas Großes kommen würde. Und ich, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, lese die Bibel, weil du wirst feststellen, von der ersten Seite an bis zur letzten Seite wirst du so viele Weissagungen finden, die darauf hindeuten, etwas Großes wird kommen. Und es ist niemand anderes wie der Messias, der Christus, Jesus, der geboren wird als kleines Baby, um am Ende die Welt zu retten, um dich zu retten, damit du frei sein kannst. Das alte Testament ist nicht irgendwie der erste Teil, den du weglassen kannst, sondern alles, alles deutet auf etwas hin. Und der Stern zeigt den Weg. Und den Stern sahen die Sterndeuter. Und sie vertrauten und sie gingen los. Ich möchte eine Frage stellen. Kämpfst du vielleicht gerade eben irgendwo damit loszulaufen? Vielleicht trägst du einen Traum in deinem Herzen, eine Vision. Vielleicht hat Gott etwas in dein Leben hineingesprochen, aber du wartest noch. Du denkst in der Licht, ja, ich so meine Pro- und Contra-Liste, die ist noch nicht fertig und ich habe noch nicht mit genügend Menschen geredet und ähm, ich muss schon auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, es gibt einen Moment, wo es einfach nur darum geht, loszulaufen. Den ersten Schritt zu gehen. Einfach mal die Reise zu beginnen. Weißt du, die Sterndeuter lebten damals nicht um die Ecke von Bethlehem. Ich habe mir nachgeguckt, es war definitiv ein Weg von über 1000 Kilometern Entfernung. Und damals gab es kein Uber, kein Taxi. Keine Teileauto. Das haben die mit ihren Pferden gemacht, zu Fuß, wie auch immer. Das heißt, sie liefen los, sie machten sich auf diese beschwerliche Reise und sie vertrauten, sie vertrauten, dass dieser Stern ihnen den Weg zeigen würde. Was ist eigentlich Vertrauen? Was ist Vertrauen? Es gibt sehr viele Definitionen von Vertrauen. Aber ich habe die Woche eine, eine Definition gefunden, die mich so bewegt hat. Und Sie ist im Englischen, die Übersetzung steht drunter und es ist ein wunderschönes Wortspiel, was man leider so nicht ins Deutsche übersetzen kann. Trust steht für Total Reliance Upon Spiritual Timing. Total Reliance Upon Spiritual Timing, völliges Vertrauen in spirituelles Timing. Ist es Ist nicht so, wir wollen eigentlich gerne die Zügel in die Hand nehmen, oder? Wir wollen die Kontrolle haben. Aber ich sage dir eins, es gibt Momente in deinem Leben, da wird es darum gehen, ob du bereit bist, die Zügel Jesus in die Hand zu geben und zu sagen, okay, Gott, ich vertraue auf dein Timing. Ich vertraue darauf, dass du rechtzeitig kommen wirst. Und Gott... Ist es ist nicht krass, wollte nicht nur, dass, dass damals die Juden vom Messias erfahren, sondern alle Menschen. Und deshalb schickte er die Sterndeute los, damit sie den Messias mit als einer der Ersten sehen. Und ich sag dir eins, Gottes Timing war sowas von perfekt. Lass es mal lesen, Galater Kapitel 4, Verse 4 bis 5. Aber als die Zeit gekommen war, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle, alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Als die Zeit gekommen war. Wie viele Sterndeute gab es wohl vor unseren Sterndeuten aus der Weihnachtsgeschichte, die sich gewünscht hatten, diesen Stern zu sehen, der vor über 1500 Jahren vorhergesagt wurde? Wie vielen Stern wurde nachgejagt und die sich am Ende aus Null nochmal herausstellten? Weil es nicht der richtige Stern war. Und sie nicht die Antwort in den Sternen fanden, den sie nachjagten. Es war der falsche Stern. Es war nicht der Stern von dem Bileam Weiß sagte, der aufleuchten sollte. Aber jetzt, in diesem Zeitpunkt damals, das war der richtige Zeitpunkt. Und Gottes Timing war perfekt. Du, musst eins wissen, jetzt wird es ein bisschen geschichtlich, aber ich möchte uns das klar machen, weil ich glaube, uns ganz, ganz vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Zu dieser Zeit war das römische Reich am Zenit seiner Macht. In diesem Reich gab es eine Infrastruktur, die es hunderte Jahre danach nicht mehr gab, als dieses Reich zusammenbrach. Und Jesus wurde in dieses römische Reich hineingeboren. Nicht etwa als Cäsar, als Kaiser, nein, als normales kleines Kind in einem Stahl in Windeln gewickelt. Und er fing an Einfluss zu nehmen. Schon mit zwölf Jahren war er in der Synagoge. Seine Eltern suchten ihn drei Tage. Wirklich, Maria und Josef tun mir so leid, immer jedes Mal, wenn ich das lese. Also wie sie ihn durchgemacht haben. Und dann finden sie ihn, da wir mit Schriftgelehrten sitzen und, und er legt ihnen, also den Schriftgelehrten, die ja eigentlich die Profis sind, die Schrift aus. Und dann sehen wir nicht für viel. Und dann wird er 30 und er fängt an öffentlich zu wirken. Und nach Jesu Tod und Auferstehung. Verbreitet sich die gute Botschaft so rasant, wie wir es teilweise danach nie wieder gesehen haben. Warum? Weil dieses ganze Infrastruktur des römischen Reichs mit den Straßen, mit den Kommunikationswegen so gut vernetzt war, dass das Evangelium sich verkündete über ganz Europa hinweg und dann weiter auf die anderen Kontinente. Und ich glaube, dass, dass dieser Moment von Gott bewusst gewählt war, weil jetzt die Zeit dafür war. Jetzt die Zeit dafür war. Dieser Stern blieb also dann über den Stall stehen. Wie müssen sich die Sterndeute gefühlt haben, oder? Generationen vor ihnen hielten Ausschau nach diesem Stern. Da war er. Er blieb stehen. Und sie ging hinein. Und es war klar, die Antwort lag nicht mehr in den Sternen, sondern die Antwort lag in Windeln gewickelt vor ihnen in einer Krippe. Und die Antwort auf alle Fragen, die Antwort auf all deine Zweifel, all deine Kämpfe, all deine Sehnsucht, Jesus Christus. Die Antwort liegt nicht in den Sternen. Der Stern zeigte nur den Weg. Er deutete darauf hin, dass etwas Großes kommen würde. Aber die Antwort ist Jesus Christus selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses große Bild siehst. Aber mich hat es so sehr bewegt, was sie mir gezeigt hat, Gott ist größer, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Meinst du nicht, dass wenn er diesen, diesen Weg gewählt hat, schon von über 1500 Jahren, bevor Jesus geboren wurde, diese Weissagung kam, dass etwas Großes kommen würde, dass er auch alles in meinem Leben in der Hand hält? Auch alles, was gerade eben unsicher ist? Wo ich das Gefühl habe, es, es zerreißt mir den Boden unter den Füßen? Ich möchte dir zusprechen, es ist es wert, Gott zu vertrauen, dass er zur rechten Zeit kommt. Gottes Timing ist sein Timing. Und ich will dir zum Schluss fünf Punkte mitgeben, warum du Gott vertrauen kannst und vor allen Dingen auf sein Timing vertrauen kannst. Der erste Punkt lautet, Gott kennt deine Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Lass uns mal lesen, Jesaja 46, Vers 10. Ich verkünde von Anfang an, was kommt. Lange im Voraus gebe ich bekannt, was in Zukunft geschehen wird. Ich sage, was ich geplant habe, das kommt zustande. Ist es nicht gut? Was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Wenn wir diesen Vers als, als Realität nehmen, dann war von Anfang an klar, dass, dass Gott seinen Sohn senden wird. Und ich möchte dir heute zusprechen, du weißt vielleicht nicht alles, aber Gott weiß alles. Und Gott kennt alles. Wir sehen so viele Dinge mit einer limitierten Perspektive, oder? Lass mich dir eins sagen, Gottes Perspektive kennt kein Limit. Gottes Perspektive hat kein Limit. Vertraue ihm. Der zweite Punkt, Gott steht zu seinem Wort Lass uns mal lesen. Jesaja 55, 10 bis 11. Regen oder Schnee fällt vom Himmel. Schnee wäre echt mal schön, ja. Und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Seemann und, und mit den Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, <lacht> Sorry, das von mir ausgeht. So ist es auch mit Gottes Wort. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Lass mich dir eins sagen, was Gott verspricht, hält er auch. Wenn Gott sagt, er ist an deiner Seite, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er an deiner Seite ist. Wenn Gott sagt, dass du wertvoll bist, kannst du dich darauf verlassen, dass es die Wahrheit ist. Wenn Gott sagt, dass er dich liebt, kannst du dich darauf verlassen. Gottes Wort wird nicht gebrochen. Wir Menschen brechen unsere Worte, die wir sagen oder Versprechungen, die wir machen. Und die Enttäuschung, die wir dann in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen erleben, tun wir ganz, ganz schnell auf unsere Beziehung, Beziehung zu Gott münzen. Weil wenn meine Mitmenschen mich enttäuschen, dann muss Gott mich ja auch enttäuschen. Aber Gott enttäuscht dich nicht. Was sein Wort steht und du dich darauf verlassen kannst. Ich will dir was erzählen. Als ich elf Jahre alt war, habe ich mich taufen lassen. Es war vor 22 Jahren. Ganz Weile her. Damals war noch nicht klar, was aus mir wird. Eigentlich wollte ich immer Lehrer werden wollte eine Mission, wollte gerne eine Ärztin heiraten. Gott hat andere Pläne und heute kann ich sagen so viel bessere Pläne. Und ich möchte mein Taufvers mal vorlesen, noch nicht anwerfen, Chris, weil ich glaube, dass ich dir das so mutigen kann. Damals war ich ein elf Jahre alter Steppke, wusste an vielen Stellen überhaupt nicht, wie die Welt funktioniert. Ich wusste auch nicht, dass ich Pastor werde. Das war erst später deutlich. Ich wusste nicht, dass ich mal für Menschen stehen werde und predigen werde. Ich wusste nicht, dass, dass ich eine Gabe des Leidens habe. Ich wusste nicht, dass ich eine Kirche bauen darf und mich in Menschen investieren darf. Aber heute schaue ich zurück und ich lese meinen Taufvers und ich darf feststellen, Gott hält sein Wort. Mein Taufvers steht in 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkünde den Menschen das Wort Gottes. Tritt dafür ein, ob es ihnen gelegen kommt oder ungelegen. Ziehe sie zur Rechenschaft, weise sie zurecht und ermutige sie. Tu das mit aller Geduld und wie die Lehre es fordert. Ich kann dir eins sagen, Gott steht zu seinem Wort. Und was er in dein Leben hineingesprochen hat, mag vielleicht jetzt nicht Realität sein, aber du darfst darauf vertrauen, dass Gott seinen Weg mit dir geht und dass er das Timing kennt, wann es losgeht. Gott steht zu seinem Wort. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, warum du Gottes Timing vertrauen kannst, ist, Gott hat gute Absichten. Matthäus Kapitel 10, Vers 29 bis 31. Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupf Kupfermünze kaufen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid mehr wert, als ein ganzer Schwarm Spatzen. Gott zählt jedes Haar auf deinen Kopf. Also ich weiß nicht, wie es wenn ich jetzt bei der Lehre anfangen würde, ich würde schon mit einer Strähne die Geduld verlieren. Wenn jemand sich die Mühe macht, jedes Haar auf deinen Kopf zu zählen, meinst du nicht, dass es sehr, sehr großes Interesse an dir hat? Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, aber ich werde nicht anfangen, ihre Haare zu zählen, wenn ich mit ihr auf dem Sofa sitze. Kannst, kannst du gerne machen, Kunst. Kannst bei Sophia anfangen. Gott hat gute Absichten. Und auch, wenn es vielleicht manchmal nicht so scheint, darfst du darauf vertrauen, dass es so ist. Weil weißt du, auch gerade vielleicht eben jetzt, in diesen Tagen, Mögen die Umstände, diese Pandemie, all diese Dinge, die Regeln und Verordnungen manchmal dir ein anderes Bild vermitteln. Und lass mich dir eins sagen, es ist nicht so, dass das gar nichts mit mir macht. Ich bin bloß nicht hier, um über eine Pandemie zu sprechen, sondern ich bin hier, über Jesus Christus zu sprechen, weil er hier der Mittelpunkt ist. Aber trotzdem kenne ich auch das Gefühl, von Wut, von Verzweiflung, von Unsicherheit, von Ungewissheit. Aber dieses Bild, wenn ich an den Gott glaube, der jedes Haar zählt, dann muss er echt gute Absichten haben. Dann hält er alles in seiner Hand. Der vierte Punkt. Gott ist vertrauenswürdig. 5. Mose 7-7. 7, Vers 9. So erkenne nun, der Herr, dein Gott, er ist Gott. Ist gut, oder? Mehr brauchst gar nicht. Der Herr, dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn leben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte und jetzt, pass auf, noch in tausend Generationen, in tausend Generationen, also, wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann Gott. Und er hält seinen Bund, den er vor über tausend Jahren mit uns Menschen geschlossen hat. Und mein letzter Punkt: Gott kommt immer rechtzeitig. Und ich weiß jetzt immer an den Punkt, wenn du schon eine Weile als Christ unterwegs bist. Die hängt wahrscheinlich dieser Spruch zum Hals raus, oder? Kennst du das? Irgendwie hast du gerade zu kämpfen und dann kommt jemand. Ach, weißt du, Lea, Gott kommt immer rechtzeitig, da darfst du darfst darauf vertrauen. Das sind die Momente, wirklich, der, da, da brauche ich die Selbstbeherrschung, die der Heilige Geist schenkt. Aber eins kann ich dir sagen: Da steckt Wahrheit drin. Ich glaube, nur weil vielleicht manche Menschen es nicht checken, wie sie diese Wahrheit benutzen um Menschen wirklich aufzubauen und zu ermutigen, bedeutet es das nicht, dass die Wahrheit nicht die Wahrheit ist. Gott kommt immer rechtzeitig. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 8. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Wir können viel vergessen, aber bitte vergesst das nicht. Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Was bedeutet das? Deine zeitliche Perspektive teilt Gott nicht. Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und ja, vielleicht kommt Gott nicht immer rechtzeitig nach deinem Gefühl der Rechtzeitigkeit. Aber Gott kommt immer rechtzeitig. Und warum kann ich heute Morgen hier vorne stehen und kann das von ganzem Herzen sagen, weil ich es an so vielen Stellen mein Leben immer wieder erlebe. Und ich will dir das erzählen. allein dass wir hier in diesem Kohl Palais sind, ist eine Geschichte von Gott kommt immer rechtzeitig. Es war im Juli diesen Jahres. Wir wussten, wir müssen aus dem Bootshaus im CVJM raus. Und wir brauchten eine neue Location. Wo? Dresden ist groß und Dresden ist teuer. Das haben wir uns auf die Suche gemacht. Und wir hatten eine Location. Oh, ich war so dankbar. Mir fiel in Stein vom Herzen. Wirklich? Weil das sind die Momente, da spürt der Pastor viel Last. Und sie so gedacht, oh ist so gut. Aber es fehlt dir nach der schriftliche Vertrag, den wollen sie uns, Dieser Sonntag, letzte Sonntag im Bootshaus war vorbei, den wollen sie uns in der kommenden Woche, Anfang der Woche, zuschicken. Anfang der Woche bekomme ich eine Mail, So Dienstag. Wir müssen ihn leider absagen, es funktioniert doch nicht. Was glaubst du, hattest du mit mir gemacht? Ich war so, so wütend. Ich gesagt, Gott, das kann doch ja nicht sein! Das ist unmöglich! Du hast uns doch diese Location gegeben und jetzt So typisch, diese menschliche Reaktion in solchen Momenten, ne? Gott die Schuld zuschieben. Und Gott steht wahrscheinlich daneben und hat mir wahrscheinlich auch zugehört und gesagt: Ach, David, Mann, wie oft haben wir schon solche Momente erlebt? Ich habe was Besseres! Über verschiedene Ecken ist eine Verbindung hergekommen zu diesen Veranstaltern hier, die auch das Palais betreuen. Wir haben nach dem selben Tag eine Besichtigung ausgemacht, haben am selben Tag die Hand drauf gegeben und am kommenden Sonntag waren wir das erste Mal hier in diesem Palais. Zu einem Preis, der nur ein Viertel ist von dem Normalpreis. Und viel, viel besser und schöner wie die andere Location, die wir hatten. Bei der anderen Location haben wir jeden Sonntag auf und abbauen müssen. Hier hatten wir nur ein paar Sonntage, auf und ab bauen mussten. Und gerade jetzt in Weihnachten ist es nicht unglaublich romantisch hier, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Leute, Gott kommt immer rechtzeitig. Lasst uns mal aufstehen, ihr Lieben. Bevor wir in den Worship gehen, möchte ich ein Gebet sprechen. Und ich glaube, es sind zwei Sachen aus dieser Story von den Sterndordern, die du vielleicht gerade eben dein Herz bewegst. Das eine ist, du hast keinen Bock mehr zu warten. Und ich weiß nicht, welche Fragen du in deinem Herzen trägst. Aber die große Frage ist vielleicht, wann geht es endlich los? Wie lange noch Gott? Das andere ist, glaube ich wirklich, dass Leute heute hier sind du hattest gerade, an irgendeiner Stelle loszulaufen. Du versuchst gerade auch alles abzuwägen und vielleicht versuchst du vielleicht sogar Ausreden zu finden, nicht loszulaufen. Fragst vielleicht bewusst Menschen, wo du schon ganz genau weißt, dass sie dir eine Antwort geben, die eher ein Kontraargument sind. Das ist witzig, manchmal machen wir Menschen das unbewusst. Aber ich glaube, dass Jesus jetzt hier ist, so wie er damals in dem Stahl war und in dieser Krippe lag. Ist er hier und er möchte dir begegnen. Lass uns für einen Moment unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, das kleines Baby, und dass es nicht irgendwie Notfallplan war, nicht ein Zufallsprodukt war, sondern dass es von langer, 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 langer Zeit, vor langer Zeit, vorher geplant war. Es stand fest, etwas Großes würde kommen. Es stand fest, da würde ein Messias kommen. Und es stand fest, es braucht einen Retter für uns Menschen. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Und Jesus, du siehst jetzt jedes einzelne Herz und ich bete, dass dort, wo Menschen gerade eben verzweifelt waren und fragen, hey Gott, wann geht's los? Ich kann nicht mehr warten. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du, du merkst, ich habe keine Kraft mehr zu warten. Lass mich dir heute sagen, du darfst auf Gottes Timing vertrauen. Jesus liegt in Gottes Hand. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du diese Herzen mit Frieden füllst und den Frieden, den du gerade uns dieser Weihnachtszeit bewusst machen möchtest ein Frieden, der so tief verwurzelt ist in dir dass jetzt dort, wo so viel Verzweiflung im Herzen ist, Ruhe einkehrt und Jesus ich glaube Menschen sind heute Morgen hier die hadern loszulaufen lass ich dir heute zusprechen hey, Gott hat nicht ohne Grund den Traum oder die Vision oder diesen Umstand in dein Leben hineingegeben und du kannst noch so lange die Münze hin- und zurückdrehen. Es wird sich nichts ändern. Und ich möchte jetzt dein Herz segnen mit Glaube, dass du glauben hast, loszulaufen. Den ersten Schritt zu gehen, dich auf die Reise zu machen, so wie die Sterndeude losliefen. Danke, Jesus, dass du auf diese Reise mit allem versorgen wirst, was wir brauchen. Wir leben dich, Jesus. Amen